0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse podcast que eu gravei especialmente para esse material que vocês estão recebendo, que eu fiz a mão, mas voltado ao material do colégio de vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, muita saudade de todos vocês, vocês sabem que podem estar contando comigo sempre, tá bom? E que Deus abençoe o sonho de vocês, essa luta de vocês aí, em busca do curso de medicina. Então, quando se fala de mutação, galera, mutação são alterações do material genético as mudanças que o material genético pode sofrer de ordem bioquímica, molecular, estrutural e que essas mudanças elas podem promover alterações no caráter fenotípico dos seres vivos, na estrutura física, comportamental e isso pode e vai promover os processos de evolução que a gente vai falar no final desse material. Tá? Então, quando se fala de mutação, a gente fala de alterações que esse DNA pode sofrer. Mutações podem ocorrer ao acaso ou induzidas. E isso é bem interessante da gente falar, porque quando o nosso DNA, por exemplo, ela vai se multiplicar, ele vai se duplicar, pode acontecer um erro no pareamento de bases. E esse erro no pareamento de bases, ele pode promover a mutação. E isso é interessante a gente comentar. Outro erro que pode acontecer, um tipo de mutação, é as chamadas mutações induzidas. Quando um agente externo, a célula, um agente mutagênico, ele pode promover a mutação. Então, muitas vezes, quando você tem as chamadas mutações induzidas, você pode ter alguns agentes químicos que podem alterar essa é, essa estrutura do DNA, né, as bases nitrogenadas, como radiação ionizante, por exemplo, que pode promover esse tipo de mudança. Então isso é bem interessante a gente comentar. As mutações elas podem ser classificadas como somáticas, mutações de linha germinativa pontual e cromossômica. Na verdade, a mutação em si, ela é no material genético, ou ela é na estrutura do DNA, que é quando a gente fala das pontuais, ou ela é na estrutura do cromossomo, quando você tem a mutação cromossômica. Mas também existem as mutações cromossômicas numéricas, que são alterações no número dos pares de cromossomos. E aí você tem que lembrar daquele conceito de fecundação, da formação dos gametas, da manutenção da diploidia. Para que, que servem os processos de fecundação? Os processos de fecundação eles são importantes para a manutenção da diploidia da espécie. No nosso caso, a manutenção dos 46 cromossomos, já que 23 a gente recebeu do pai e 23 a gente recebe da nossa mãe. Tá? Então, para a gente que vai fazer vestibular, é interessante sacar os tipos de mutação. Quando se fala de mutação pontual e quando se fala de mutações cromossômicas. As mutações pontuais, elas podem ser do tipo adição, deleção e substituição. Que quando você passa para a tua página 2, eu coloco as mutações pontuais. O primeiro desenho, eu coloquei DNA molde que seria o um modelo do DNA que eu vou usar como exemplo para mostrar para vocês os tipos de mutação. E aí eu coloquei embaixo desse DNA molde o nome transcrição, que é quando a partir de um DNA molde nós fabricamos uma molécula de que, galerinha? De RNA, que eu chamei de RNA original. Meu RNazinho do exemplo ele tem quatro aminoácidos, metionina, fenilalanina, prolina e histidina. E o último codon, que no caso seria esses três nucleotídeos, o GA, é o stop codon que indica a paralisação da síntese de proteína. Existem as mutações silenciosas e as mutações não silenciosas. O que seria uma mutação silenciosa? A mutação silenciosa é aquele tipo de mutação, ou seja, é aquele tipo de mudança que vai acontecer, mas não vai modificar o caráter do indivíduo. Por exemplo, nós sabemos que o código genético ele é degenerado, ou seja, tem aminoácido que ele pode ter mais de um códon. Observe no exemplo que eu coloquei. Veja que na fenilalanina do RNA mensageiro original, ele é formado por três nucleotídeos, U, U e U, que no caso seriam três uracilas. Mas na mutação silenciosa, eu troquei uma das uracilas por citosina. E veja que o aminoácido permaneceu o mesmo. Ou seja, não houve alteração. Assim como no outro códon ao lado, eu troquei a uracila pela citosina e continuou sendo prolina. Então veja que ficou prolina em cima e prolina embaixo. Então a ordem dos aminoácidos permaneceu a mesma. E a partir do momento que permanece a mesma, você não tem mudança do caráter. Que é uma coisa que eu queria mostrar para vocês lá na página 1 que tem uma observação que eu coloquei aqui, se liga bebê, e coloquei o desenho clássico de Lula Molusco, que eu adoro. E aí eu coloquei DNA, RNA, proteína. Por que eu coloquei isso? Porque a proteína é quem manifesta o caráter biológico, a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, que é um conceito genético, isso aí minha gente, é a base da genética molecular. Voltando para a página número 2, eu coloquei exemplos de mutações não silenciosas, como é o caso da adição e a deleção. No exemplo de adição, eu adicionei a fita original do RNA, uma adenina. Veja que quando você adiciona uma adenina, os nucleotídeos eles começam a andar na fileira de nucleotídeos. E isso vai fazendo com que as trincas elas mudem. Galera, se você olhar o meu RNA original lá de cima, você vai ver... Que, comparando com o exemplo 1 um da adição, o único aminoácido igual é a metionina, que é o aminoácido inicial, né? o códon de iniciação. Veja que a fenilalanina foi trocada por uma isoleucina. Veja que a prolina foi trocada por uma serina. Veja que a estidina foi trocada por outra serina. E veja que o stop codon agora já não é mais stop codon, Ele virou uma leucina. Então, esse tipo de mutação ele vai mudar a proteína. Porque um dos caracteres que muda de uma proteína... Outra é a sequência de seus aminoácidos, beleza, galera. Saca aqui que interessante, ó. Gente, vê só exemplo 2: deleção, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar uma base nitrogenada. No exemplo, eu retirei uma uracila do segundo códon. Então, no segundo códon tinha três uracilas lá no RNA original. Olha para ele aí tem U não foi isso? No desenho 2, lá embaixo do exemplo de deleção, eu tirei uma dessas uracilas. E aí, o que é que aconteceu? Você ouve você vê, na verdade, uma mudança das bases nitrogenadas ao longo dessa minha fita. O que acabou promovendo a mudança de dois aminoácidos, do exemplo, que foram os dois últimos, tá galera? Então vocês veem que esse tipo de mutação ele não pode ser silenciosa. Porque se você mudar o aminoácido, você vai mudar a proteína e, consequentemente, você vai mudar o caráter biológico, tá gente? Isso aí é muito interessante quando se fala de mutação cromossômica eu tenho as mutações numéricas e tenho as mutações estruturais anteriormente nós falamos das mutações pontuais porque são pontuais porque são mudanças no código genético são mudanças que foram originadas do DNA e passaram para o RNA mas agora o que a gente vai falar é de mutações cromossômicas numéricas, euploídicas e aneuploídicas, as famosas euploidias e aneuploidias. As euploidias é quando você muda o número total de cromossomos da espécie. Por exemplo, nós somos 2N, imagine um indivíduo N, um gameta que foi sem cromossomo, ou um indivíduo 3N, tá? Agora, a aneuploidia é a mudança no par, como exemplo da síndrome de Down, que no a21 nós temos mais um cromossomo, e aí nós temos um trio, e aí nós temos a síndrome de Down. Mas veja que eu não vou especificar essa parte, porque essa parte você vai ver com o professor. Eu vou especificar as mutações estruturais. Nós temos quatro tipos, a deleção, duplicação, inversão e translocação. Observe que eu desenhei um cromossomo. Galerinha, esse meu cromossomo, eu coloquei as letras A... B, C, D, E, F e G. Essas letras, galera, são genes. O que são genes? Genes são fragmentos do nosso DNA que codificam a proteína. Veja que na deleção eu, eu perdi dois genes, o gene D e o gene E. Jones, como é que isso acontece? Galera, isso pode acontecer durante a meiose. Na hora de segregar os cromossomos, não houve bem a separação. Ou simplesmente houve uma ruptura do cromossomo naturalmente. Pode acontecer. Pode, a gente está falando de uma estrutura biológica. Veja que na duplicação, eu dupliquei o gene A. Pode acontecer com qualquer outro gene. Veja que na inversão, eu troquei eles de posição. Aí você faz, mas Jones, isso muda em quê, Galera, muda em tudo, porque se cada gene é responsável por um tipo de proteína e que existe uma sequência dessa proteína, que existe uma sequência desses aminoácidos, então você acaba modificando o caráter. E isso é importante para a evolução, porque a partir do momento que você muda o caráter, se esse novo caráter que aparece ele é positivo para a espécie, ele consegue sobreviver aos processos de seleção que é, galera, natural. E a partir desse momento ele permanece no ambiente. Mas eu vou especificar isso na próxima página. A translocação ela é bem simples. Quando ocorre a meiose, o crossing over, né, que é a troca de material genético entre o par de cromossomos homólogos, ele acontece entre os cromossomos do mesmo par, que nós chamamos de cromossomos homólogos, né, entre o par de alelos. Só que o que é está que acontecendo no meu exemplo? Eu estou trocando genes com cromossomos de pares totalmente o quê, galera? diferentes, e isso não pode acontecer, isso vai gerar uma mutação. Quando você passa para a página 4, eu te falo da importância da mutação no processo de evolução. Perdão. Imagine só, os seres vivos eles têm que sofrer mutações. Essas mutações podem ou não gerar características, até porque você sabe que ela pode ser silenciosa ou não silenciosa. Mas essas novas características elas podem ou não permitir adaptação. Se permite adaptação, nós vamos passar pelos processos de seleção natural, é aquele exemplo clássico do funil né? e das bolinhas que você está vendo aí no exemplo, você tem um funil e as bolinhas e aí aquela bolinha que é adaptada ao funil, obviamente ela vai né, passar. Aquelas que não, elas ficam presas e infelizmente não são selecionadas. Então, essas novas características vão permitir minha adaptação. E permitindo essa minha adaptação, ela pode permitir a minha permanência onde galera no ambiente. Então, a partir do momento que você permanece nesse ambiente... Você agora pode o quê? Se reproduzir e perpetuar a espécie. E, na verdade, é isso que o ser vivo quer, né? Permanecer no ambiente e fazer a perpetuação da espécie. Beleza, galera? Que Deus abençoe vocês. e Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast ele é um, uma associação à aula. Então, vocês vão ver tudo isso aqui na aula tá ok, mas lembrando que aí quando você quiser revisar, é só você pegar o materialzinho e ouvir esse podcast, tá bom? Que Deus abençoe vocês e um forte abraço a todos.